0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Nadine Krings zu Gast. Nadine Krings arbeitet bei der Europ Assistance und was sie dort genau macht als Project Manager Digitalisierung, das kann sie am besten in ein, zwei Sätzen erzählen. Nadine, was machst du in deinem Job? Ja,
1: hallo Philipp. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Leuten, die so gar keine Ahnung haben, was hinter diesem Jobtitel steckt, stelle ich mich gerne so vor, dass ich diejenige bin, die Schuld daran ist, wenn man mit einem Roboter am Telefon spricht. Anders gesagt bin ich aber eigentlich dafür verantwortlich, dass wir unser Callcenter automatisieren.
0: Jetzt sprichst du ja von Callcenter und meinst eigentlich ein Assistenzunternehmen. Erzähl uns doch mal bitte, was macht eigentlich ein Assistenzdienstleister?
1: Genau. Wir als Europassistants sind ja unter anderem auch Versicherer, aber eben, wie du richtig sagst, auch Assistenzdienstleister und damit Servicedienstleister für unter anderem Versicherungen. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Pannendienste für bestimmte Produkte von Versicherern organisieren. Das bedeutet... Der Kunde ruft bei uns an, wir nehmen diesen Anruf entgegen und haben dann wieder einen Dienstleister, dem wir die Information zukommen lassen, dass er eben einen Pannendienst zum Kunden senden soll. Das ist natürlich nur eins von vielen Produkten, die wir da betreuen. Das geht dann von eben diesem pannendienst bis hin zum Thema Krankenversicherung, wo uns Leute aus dem Ausland anrufen, weil sie vielleicht eine Verletzung haben und von uns gerne einen Arzt vermittelt bekommen wollen.
0: Das hört sich ja erstmal relativ kompliziert an mit vielen verschiedenen Verbindungen in einem großen Netzwerk. Was genau oder wie kann man das überhaupt managen, so ein großes Netzwerk und so eine Vielfalt an Themen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein relativ kompliziertes Thema, weil wir eben so viele verschiedene Produkte haben. Ähm, wir haben da natürlich Spezialisten, die unser Netzwerk managen und wir haben ein Produktmanagement, was sich immer wieder überlegt, welche neuen Produkte wir denn managen können. Meine Aufgabe in meiner Rolle ist es dabei hauptsächlich, die bereits etablierten Prozesse zu ähm, zu analysieren und zu schauen, wo wir da gegebenenfalls etwas automatisieren können. Und Automatisieren eines Callcenters klingt für viele ganz schnell danach, dass wir personal wegrationalisieren wollen. Und das ist aber nicht ganz so, denn unsere Motivation dahinter, dass wir ist, dass wir eigentlich unserem Wachstum gerecht werden wollen. Denn unser Unternehmen, so wie die meisten Wirtschaftsunternehmen, haben natürlich zum Ziel, weiter zu wachsen. Und so wie man gerade an jeder Ecke mitbekommt, gibt es da einfach einen Fachkräftemangel. Und da versuchen wir einfach mit der Automatisierung verschiedener Prozesse diese Personallücken, die durch ein Wachstum entstehen, eben zu schließen.
0: Nadine, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie analysierst du einen Prozess? Gibt es da ein gewisses Schema, wie du vorgehst?
1: Also ganz Meistens fange ich eigentlich da an, wo der Prozess beginnt und das ist beim Mitarbeiter. Das heißt, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mich neben Mitarbeiter setze, die diese Prozesse durchführen. Das kann zum Beispiel eben der Callcenter-Mitarbeiter sein, der am Telefon mit dem Kunden spricht. Das kann aber eben auch ein Backoffice-Mitarbeiter sein, der nicht mit einem Kunden spricht, sondern bestimmte Formulare ausfüllt und ähm, Informationen in unser System einträgt. Und ähm, so schaue ich mir eben an, wie der Prozess im Standard abläuft und schaue mir diesen Prozess eben nicht einmal an, sondern ganz viele Male und schaue da auf dieser Basis eben, was ist denn der Standard, den man automatisieren kann, denn die Technologie heutzutage kann hauptsächlich Standardfälle abbilden, die auch der Mitarbeiter tendenziell gar nicht so gerne macht. Und dementsprechend nehmen wir dem Mitarbeiter sogar auch noch die lästigen Aufgaben ab und lassen eben die spannenden Aufgaben, die eben keine Standardfälle sind.
0: Um das zu machen, braucht es ja wahrscheinlich relativ viel Methoden und Fachwissen. Wie bist du an dieses Wissen gekommen und wie hältst du das Wissen aktuell? Mhm.
1: Ähm, also ich... Bin, nach der Schule habe ich mich entschieden, irgendwas im betriebswirtschaftlichen Bereich zu machen. Und das ist auch eigentlich sind so die Kenntnisse, die man in meinem Job braucht. Ich glaube, du hattest mal einen Gast in deiner ersten Folge da, der auch gesagt hat, um seinen Job durchzuführen, hauptsächlich ein lösungsorientiertes und analytisches Denken. Und das kann ich auf meinen Job genauso beziehen, denn das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich muss aufnahmefähig sein für Dinge, die ich sehe, die logisch verarbeiten können, in einen Zusammenhang setzen und da eben analytisch mit vorgehen. Also ein bisschen was zahlen sollte ich können. Und ähm, wenn ich einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe, bin ich dort ganz gut aufgehoben. Um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe ein Unternehmen, was sehr proaktiv tatsächlich Schulungen anbietet. So konnte ich in den letzten Jahren zum Beispiel eine Weiterbildung, die tatsächlich intern im Konzern stattgefunden ist, mit Deloitte gemeinsam eine Weiterbildung zum Smart Automation Expert machen aber es gibt natürlich auch ganz viele spannende Events, wie zum Beispiel größere Messen, die stattfinden. Da gibt es beispielsweise die CCW, das ist eine große Contact-Center-Messe, die eben Call-Center-Technologien darstellt, aber zum Beispiel auch die Intronext.
0: Auf die Intronext am 26. und 27. April, da freue ich mich auch schon sehr. Wie gehst du denn auf solche eine Messe wie die Intronext? Das heißt also, wenn du da hingehst, was machst du dort und wie kommst du dort, an dein Wissen oder wie, wie kannst du deine Wissensbasis dort verbreitern?
1: Also ich gehe meistens komplett ohne Erwartungen dorthin, weil ich mich gerne inspirieren lassen möchte für komplett neue Blicke auf das, was ich tue. Das heißt, ähm, sicherlich macht es Sinn, sich vorher anzuschauen, welche Unternehmen kommen denn dorthin, um mit einem gewissen Vorwissen auch reinzugehen. Das heißt, zu schauen, was ist ganz besonders interessant, sich anzuschauen, denn meistens hat man ja doch gar nicht so viel Zeit, wie Inhalte präsentiert werden. Und ähm, ja, dann gilt es gar nicht so sehr, mit der eingeschränkten Brille dort reinzugehen, weil man ja doch häufig ein bisschen betriebsblind wird, wenn man mehrere Jahre in einem Unternehmen ist, sondern wirklich mal die Augen aufzumachen und zu schauen, wie machen es andere und was machen andere vielleicht ganz anders als wir, um da eben nochmal einen komplett neuen Blick zu bekommen.
0: Und wie häufig besuchst du solche Messen wie die Next?
1: Ähm, ich würde sagen so ungefähr ein bis zweimal im Jahr. Tatsächlich ist es gar nicht so häufig. Ähm, was bei mir im Sinne der Weiterbildung tatsächlich noch häufiger passiert, ist dann der internationale Austausch innerhalb des Konzerns. Das heißt, so können wir auch ganz schön viel lernen. Wie haben andere Leute, die vielleicht ähnliche Prozesse haben, in anderen Ländern ähm, ein Problem gelöst und können so uns viel abschauen und eben im internationalen Austausch voneinander lernen.
0: Das ist ganz spannend, weil du sagst äh, voneinander lernen. Von und miteinander lernen, das ist ja auch ein großes Thema im Intro Lab. Das spielt eine Rolle in den Topic Days, in den Topic Groups und äh, wir setzen sehr auf die Zusammenarbeit, also Kollaboration. Wenn du jetzt mal auf deinen Arbeitsalltag schaust und äh, Zusammenarbeit spielt da sicherlich eine Rolle und Lernen spielt sicherlich eine Rolle, aber stell dir mal so eine 100%-Zeittorte vor. Und diese Torte hat also unterschiedliche Tortenstücke für die Aufgaben. Wie würdest du diese Torte für so einen ganz normalen Arbeitstag schneiden?
1: Ja, also für einen Arbeitstag ist es bei mir sicherlich schwierig, denn die sehen tatsächlich jeden Tag komplett anders aus. Aber wenn ich es auf ein Jahr runterbreche, würde ich sagen, sind ungefähr 50 Prozent meiner Arbeit tatsächlich echtes Projektmanagement. Ähm, und die anderen 50 Prozent teilen sich zu gleichermaßen auf in das Thema Brainstorming für neue Themen, ähm, wo dann nochmal on top kommt, Prozessanalysen, damit eben dann auch darauf aufbauen, der Fachaustausch mit den Fachbereichen zu den einzelnen Prozessen Tool-Recherchen inklusive Einkauf, wenn wir uns eben für ein neues Tool entschieden haben. Und der letzte Anteil von der zweiten Hälfte ist dann sicherlich auch das Thema Change Management, was nach der Einführung von einem neuen Tool ähm, auch natürlich super wichtig ist, die Kollegen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was macht das neue Tool und ähm, wie gehe ich jetzt am besten im Arbeitsalltag damit um.
0: Change Management ist um eine meiner Lieblingsaufgaben. Was bereitet dir denn in deinem Job am meisten Freude?
1: Ja, Change Management ist ein super spannendes Thema. Ich finde es super komplex und würde es nicht unbedingt zu meinen liebsten Aufgaben zählen. Bei mir ist es tatsächlich, was ich an dem Job so wertschätze, dass... Erfolge messen kann. Also das heißt, wenn ich ein neues Tool eingeführt habe, dann gibt es ganz viele KPIs, woran ich sehe, das hat jetzt funktioniert. Zum Beispiel so und so viel Prozent des Prozesses, den ich automatisieren wollte, funktionieren tatsächlich komplett automatisch ohne Menschenhand und ähm, das macht doch sehr Spaß. Also dadurch, dass ich auch sehr lösungsgetrieben bin, kann ich da sehr kreativ werden und diese kreativen Anteile in Kombination mit dem analytischen Anteil ähm, geben einfach einen sehr schönen Ausgleich und mit der Messbarkeit der Erfolge ergibt das für mich ein sehr schönes Bild und ist dauerhaft motivierend.
0: Bei dir dreht sich ja im Joballtag viel um Digitalisierung und um Innovation. Äh, nehmen wir aber mal das Stichwort Agilität. Was bedeutet Agilität für dich und deinen Job?
1: Ja, Agilität für mich und meinen Job bedeutet natürlich agile Methoden einsetzen im Bereich des Projektmanagements. Ähm, da ist es natürlich super spannend, sich immer wieder anzuschauen, welche Methoden machen denn tatsächlich Sinn, für welches Projekt. Denn bei uns ist es nicht so, dass wir auf eine Methode festgelegt sind, sondern wir gehen auch häufig hybrid vor. Und ähm, da kriege ich aus der gesamten Branche tatsächlich mit, dass hin und wieder das Thema Agilität im Sinne der Methoden auch ein wenig missbraucht wird, muss ich sagen. <lacht> ähm, denn ganz häufig spricht man davon, wir sind agil und meint damit eigentlich, naja, jede Anforderung, die wir einspielen, wollen wir möglichst schnell umsetzen. Aber ähm, das ist ja nicht der Hauptsinn von Agilität. Ähm, Merke ich aber tatsächlich sehr häufig, von daher finde ich das Thema sehr spannend und ich finde hybride Ansätze im Bereich des Projektmanagements eigentlich am spannendsten und am wertvollsten, weil man so eben trotzdem Meilensteine ganz gut auch im Wasserfallmodell noch messen kann und so eben sagen kann, gewisse Dinge brauche ich, um in die nächste Stufe meines Projekts einzusteigen, kann aber trotzdem eben in Zyklen arbeiten und so innerhalb dieser Meilensteine noch agil arbeiten.
0: Ähm, Stichwort Transformation. Was bedeutet denn Transformation für deinen Job? Und äh, was denkst du, wie dein Job in fünf Jahren aussehen wird?
1: Ja, Transformation und Innovation sind ja tatsächlich ähm, die Stichworte für die das Team steht, in dem ich arbeite. Unser Team nennt sich Business Excellence und wir sind tatsächlich die Treiber für Innovation und Transformation und somit natürlich auch immer ein bisschen Vorbild dafür im Unternehmen. Ich denke auch tatsächlich, dass sich sehr viel tun wird in der Versicherungswirtschaft, denn ich glaube, Veränderung kommt schnell und wird immer schneller kommen. Und das ist auch der Punkt, der sich, glaube ich, am stärksten ändert, wenn man ein wenig Einblick in die IT-Struktur hat, nämlich das Thema Infrastruktur. Also es ist ja tatsächlich so, dass es einen großen Fachkräftemangel auch in der IT-Branche gibt. Und was ich gerade mitbekomme, ist es so, dass viele an ihrer Infrastruktur arbeiten, sodass künftig eben auch schneller Veränderungen umgesetzt werden kann, insbesondere durch externe Kräfte, weil viele Tools eben extern eingekauft werden und durch externe Entwickler gearbeitet wird. Und da bedarf es jetzt eben vielerlei Infrastrukturveränderungen, denn bestehende Programme von Entwicklern, die intern gearbeitet haben, können durch Externe sehr schwer eingesehen werden. Und ich denke, das ist etwas, was sich ganz stark verändert in den nächsten Jahren
0: klingt dein Jobprofil ja sehr spannend und ich wette, dass sich viele Menschen auch für einen Job dieser Art interessieren. Bevor ich jetzt frage, was diese Menschen auf jeden Fall mitbringen sollten, um auch diesen Job gut und gerne auszufüllen, möchte ich dich allerdings einmal fragen, wie und warum hast du dich eigentlich für deinen Job entschieden?
1: Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, was ich an dem Job so wertschätze, nämlich das tatsächlich ich Kreativität und analytische Fähigkeiten miteinander vereinbaren kann und genauso, dass die Erfolge messbar sind und wenn ich jetzt auf meine Historie zurückschaue, dann ist es tatsächlich so, dass ich jetzt in die Versicherungsbranche, wie wahrscheinlich die meisten, eher zufällig reingestolpert bin, nämlich habe ich mich damals dafür entschieden, etwas in Richtung BWL zu machen und bin dann auf einen sehr spannendes, duales Studium gekommen, nämlich Versicherungswesen. Und das habe ich dann hier in Köln studiert und habe so eben zum ersten Mal in das Projektmanagement auch reinschnuppern können bei dem Unternehmen, bei dem ich damals gearbeitet habe. Und das hat mir sehr gut gefallen, insbesondere weil damals auch der Aufschwung in die agilen Methoden sehr stark war. Und ähm, ja, so diese komplette Steuerung davon, ganz viele Leute an einen Tisch zu bringen und gemeinsam in eine Lösung reinzuarbeiten, das macht einfach sehr viel Spaß und ist sicherlich auch was, was die Leute mitbringen können. Also ich glaube, jeder, der einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, kann meinen Job machen. Jeder, der analytische Fähigkeiten mitbringt, logisch denken kann, sollte das hinkriegen. Aber nicht zu vernachlässigen ist dabei eben auch die Empathie, wenn man überlegt, dass man hier mit IT-Lern, Fachbereichen, also mit allen Leuten aus einem Unternehmen an einem Tisch sitzt und gemeinsam an einer Lösung arbeitet, muss man immer auch Empathie mitbringen, um sich in jede Rolle da hineinversetzen zu können und eine Lösung zu finden, die allen schmeckt.
0: Wo wir jetzt bei dem Thema Empathie und neue Rolle oder in eine Rolle hineinversetzen sind. Du hast ja auch bald eine neue Rolle. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich freue mich total, denn ab April darf ich noch mehr mit dir zusammenarbeiten. Denn ab April werde ich auch Programmmanagerin im Lab sein und ich freue mich unglaublich auf diesen Perspektivwechsel, denn bisher habe ich ja mehr die Brille der etablierten Versicherungsunternehmen aufgehabt und jetzt freue ich mich, das Ganze mal mehr von außen zu betrachten und noch näher am Geschehen zu sein, was das Thema Transformation und Innovation angeht.
0: Da freuen wir uns auch schon, liebe Nadine. Und äh, bis es dann soweit ist, wie können denn unsere Hörer mit dir in den Kontakt treten?
1: Ja, ich freue mich über jeden, der gerne mit mir über die Themen mal sprechen möchte. Und ihr könnt mich finden auf LinkedIn unter Nadine Krings. Da könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben.
0: Wunderbar, Nadine. Äh, vielen Dank für ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe heute mal wieder viel gelernt. Und... Äh, ja, bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.
1: Danke dir.